0: Bueno, y luego, no, no me escucho. ¿Quién sabe por qué? ¿No te escuchas? Ahí ya. ¿Ya te escuchas? Oigan, yo amanecí como... No, no me veo así como... ¿No? Como mormada. ¿Pero como... te sientes así? Sí, me siento con, con la garganta, en los oídos. Nos fuimos el fin de semana a Miami. Van a decir, ¡ay, qué payas esta vieja! Que ay nos fuimos el fin de semana a Miami.
1: De shopping.
0: No, y de shopping, <risa> no. no. Fui a trabajar... En cuatro entrevistas que les van a encantar. Fíjense, me quedé pensando, ¿por qué solamente limitarnos a México? O a las personas que de otras partes del mundo vienen a México. Dije, pues si no viene Mahoma a la, a la montaña, pues yo voy a la montaña. Claro. Y entonces, fíjense, fui a entrevistar a mi querido, adorado Andrés Oppenheimer. Porque va a lanzar un nuevo libro. Está el libro Espectacular. Espectacular. Tienen que leerlo. Trata sobre la felicidad. Ya va a ser una ciencia, ya va a haber diplomados, eh, doctorados y maestrías en la felicidad, en felicidad. Es un librazasazo. Luego, fui a entrevistar a la productora ejecutiva de Despierta América, uh -huh. Luz María Doria. Luego fui a entrevistar a una chava que se llama Daniela. Tiene 30 años, nada más. Y resulta que ella lanza, hace algún tiempo, una plataforma de fitness. Bueno, está dentro de las 10 plataformas de fitness más importantes del mundo. ¡Órale! Siete millones de seguidores. ¿Estamos? Uh -huh. Y la tercera, perdón, y la cuarta es María Alejandra Requena... Una mujer acaba de escribir, terminar un libro, su reciente libro que se llama El hijo Ser Feliz. No, no, no se imaginan las entrevistas. Les van a encantar. Pero además el estudio, gracias a Bernardo, gracias a quienes hicieron posible que yo pudiera entrar a ese estudio para poder grabar esas cuatro entrevistas. Quedaron de lujo. Gracias, Emilio, por no, tu trabajo, okay. por concertar las citas, etcétera, etcétera. ¿Qué te pareció la primera entrevista?
2: La primera entrevista fue la única que yo vi, primero que nada, buenos días a todas las personas que, me... que están aquí, al público más inteligente. Eh, antes de empezar, quiero decir que mis condolencias a todos, porque hoy se cumple, hoy es 11 de septiembre, Uy, el sí. accidente de las Torres Gemelas, el atentado. Entonces, si alguien tiene algún pariente que tristemente estuvo ese día, pues les mando... Un enorme y fuerte abrazo.
0: Más de tres mil personas, Santiago. Eh,
2: estaba muerto. leyendo que hay todavía mil personas sin identificarse. Entonces, el museo, no sabes, no el museo
0: es, al lado de las Torres Gemelas, porque pusieron sí, un centro fuerte. comercial, el museo hay que visitarlo. Es terrible, terrible, porque hay un cuarto donde entras y están las fotografías de los más de tres mil muertos en honor a ellos. Es un museo que verdaderamente te conmueve, te conmueve pensar que uno se levanta a trabajar que va a un edificio y que alguien atenta contra ese edificio yo recuerdo cuando sucedió santiago esto no lo he platicado públicamente llegué a un salón de belleza porque todas las mañanas pues evidentemente me peino y me hago todo lo que me tengo que hacer para poder salir en el programa bien limpia y bien bonita y llegué y dije, ¡ay, qué horrible película están poniendo! Qué, 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 ¡Qué mal gusto, la verdad, para estar viendo estas escenas tan temprano! Cuando supe que era una noticia real, mi pensamiento fue... Primero, siento enormemente lo que está pasando en el mundo, el fanatismo es terrible y lo que hacen las venganzas, ¿no? Y dos, ¿cómo le voy a explicar a mi hijo que está viendo ahorita a los teletubbies, cuando yo regrese a la casa, ¿cómo le voy a explicar que esto sucede en el mundo? Que hay gente que quiere el mal de otros, que quiere eh, aplastar el poder de otros, atentar contra otros de esta manera y matar a tanta gente inocente. Sí, sin duda. Terrible. Sí,
1: ¿eh? Fue terrible, sí. sí. Fue ¿Tú un, dónde estabas en Yo estaba al aire justamente, estaba Uy. en Radio Centro. Que además, eh, irónicamente, me acuerdo que estábamos viendo la transmisión especial que se estaba haciendo, y mientras se estaba. Eh, había esta reseña de lo que había pasado, de lo que estaba, se estaba suscitando. El, el comentarista, o la persona que estaba dando esta reseña, atrás de él pasa el segundo avión y se ve cuando se impacta el segundo avión. Y nosotros creíamos que era una repetición del primero. O sea, lo que, lo que estábamos narrando y de repente. Impacta el segundo avión Y nosotros decimos Pues mira Están pasando la repetición De cómo se no. De cómo se impacta No, era el segundo El segundo avión que, que, que logran alcanzar Las torres
0: Un día fatídico Para la humanidad Hay un antes y un después Sin duda En el mundo Después del atentado Contra las torres gemelas Que bien logrado estuvo ¿Eh? Sin duda.
1: Ayer, ayer, de hecho, todos los deportes en el fútbol americano, en el básquetbol, hicieron una, un homenaje a las a las víctimas. Claro. A salieron algunas este, con gorras especiales, mandadas a hacer precisamente para recordar a las Estoy víctimas. Estoy
0: escuchando a Gonzalo Oliveros. Gonzalo, querido, ¿cómo estás? ¿Por qué te escucho? No sé, ahora sí es un misterio. Es un misterio, pero ¿por qué estás conmigo al aire? Que me da mucho gusto saludarte, bienvenido. Bueno,
3: pero fíjate, escuchando lo que estaban diciendo, y efectivamente esta historia de conmemoraciones como esta de los 22 años del de atentado, no solo al World Trade Center, sino también al Pentágono, y este, este intento de atentado también a la Casa Blanca o al Capitolio que terminó estrellándose este avión en Pensilvania. No se nos olvide también que el día de hoy se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile. Este ataque a la casa, al Palacio de la Moneda. Y que terminó con el suicidio o con la muerte de Salvador Allende después de este eh, discurso de seis minutos que hoy van a escuchar una y otra vez en distintos medios de comunicación. Son dos, eh, son dos fechas importantes de conmemorar el día de hoy.
0: Pues sin duda alguna, mi querido Gonzalo. ¿Dónde te encuentras? Cuéntame.
3: Estoy en Houston, vine a una cita médica, este, y obviamente. ¿Estás aquí bien? Sí, 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 sin ningún problema, pero fíjate, ahorita que lo estás diciendo, claro que pues, aterricé en el aeropuerto George Bush aquí en, en Houston, y claro que se siente esta parte en donde todos los sí. sistemas, de, después de todo, cambiaron a partir del 11 de septiembre, todo. la migración, la manera en la cual cuidan, eh, los sistemas de vigilancia se transformaron después de los atentados del 11 de septiembre del 2001.
0: Sin duda alguna, el mundo cambió, hay un antes y un después en la historia. Y si tienen la posibilidad, me estoy escuchando con un regreso, productora, te encargo, por favor, eh, si eres tan amable, revisar tu trabajo. Gracias. Eh, si están por Nueva York, vale mucho la pena visitar la zona de, eh, de lo que ha quedado, de lo que se reconstruyó del World Trade Center eh, Nueva York, del World Trade Center de Estados Unidos, el ícono y la figura más importante de poder y de economía eh, de Estados Unidos para el mundo, eh, lo que se reconstruye, lo que se hace ahí es una fuente, por ejemplo, muy bella, es un cuadrado en donde tienes la caída de agua y digamos que en el marco de la, de la fuente están los nombres de las más de 3000 personas que fallecieron en el atentado del World Trade Center. También entras ahí mismo, es una gran explanada, entras a un museo en donde tienes los audios de las personas, donde tienes, eh, digamos, las grúas, donde tienes los pilares que sostuvieron la parte, digamos, de la planta baja del de World Trade Center, tienes imágenes brutales, brutales en videos, entras a otra habitación, digamos, en donde tienes eh, televisiones donde está corriendo todo lo sucedido este día, la cobertura a través de todos los medios en el mundo, y ves el momento en que las personas empiezan a aventar por las eh, ventanas, digamos, por los huecos que hay, de, de estas torres tan significativas para el poderío norteamericano y cómo hay, hay fragmentos, hay historias. Hay, ay, no, 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 es brutal. Sales de ahí, de veras. Lo recuerda Santiago, con un nudo en la garganta diciendo cómo es posible que esto puede pasar en el mundo y además ser televisado. Sí, o sea, en vivo y a todo color lo vimos. ¿Cómo es posible? Yo ahorita justamente
2: eh, agarro mi teléfono porque estás diciendo a todas estas personas que, que se aventaron en el momento y hay una foto, una foto muy icónica de una persona, no me acuerdo, la acabo de ver justamente antes de entrar al aire, no me acuerdo qué medio de información fue el que lo soltó, pero es eh, una foto de un cuate aventándose fuertísimo, fuertísimo y... Como estabas contando, yo no tenía edad para saber qué estaba pasando y entiendo que siempre tiene que haber un mal para, para poder eh, hacer el bien, pero sin duda el propósito de todo esto de lo que comento es pues, mandarle un fuerte abrazo a todas estas personas que, que tuvieron sí, eh, parientes, gente conocida que tristemente estuvo en este atentado, entonces les mando todas mis condolencias, decirles que un fuerte abrazo, que aquí sin duda tienen un espacio de apoyo. ¿Tú cuánto, y... tiempo, perdón, ¿Cuánto tiempo no.
1: regresaron ustedes a Estados Unidos, bueno, a Nueva York? Después de que pasó fue en el 2001. ¿Y cuándo eh, fue cuando regresaron a Nueva es York? Es que
0: acuérdate que yo tengo una historia con Nueva York eh, entre risa y llanto, que mi vuelo se canceló más de 10, 11 veces. De hecho, permanezco en el historial de Aeroméxico como uno de los vuelos más caros <risa> pagados a, a Nueva York. Eh, te soy franca, yo de pararme en el sitio de las Torres Gemelas. Vi las Torres Gemelas, mm. las conocí y regresé cinco, ocho años después por ahí, más o menos. ¿Como en el 2009? Más o menos, un poco después. Y ahora, recientemente, hace menos de un par de años, al museo y a toda esta construcción brutalmente gigante, Gonzalo Oliveros, donde ya sea ahora un gran centro comercial... Un, un edificio eh, muy significativo para, para la historia, sin duda, de la humanidad. Gonzalo, arrancamos el programa, ¿te parece? Perfecto. ¿Pie derecho? Pie derecho. Qué es, barbaridad es, con la producción el día de hoy. Está dormida entre la producción y, y, y operación y los ingenieros, están haciendo su lunes, su lunes de no trabajo. Qué barbaridad. Arrancamos el programa, vamos hoy por el mejor programa solo. Y quién sabe, ayer que esta mañana, pie derecho. El primer iPhone que existió tenía pantalla táctil eh, de 3.5 pulgadas, uh -huh. una cámara de 2 píxeles, sí. eh, conectividad Edge y Wi-Fi, uh -huh. sistema operativo iOS de 1.
3: El 1, exactamente, Ajá. el primero. Ajá. y
0: pesaba 145 gramos. Imagínate, ¿cómo es el de ahora, el 15?
3: El de ahora, vas a tener una pantalla que va de las 5 a las 6 pulgadas, va a pesar 181 gramos, va a pesar un poquito menos que el 14... Tendrá eh, tres cámaras, una de ellas será de 12 megapíxeles que será con telefoto y otra será este, de gran angular que también tendrá esos 12 megapíxeles. El sistema operativo andará o, o, saldrá con el 17, estamos hablando que se han ido actualizando. La conectividad ya es en, en 5G y por supuesto también en Wi-Fi, pero en Wi-Fi 6, nomás para entenderlo. Y pues ya está totalmente revolucionado. Creo que es muy importante decir esto, Fernanda, porque escuchándote y pensando un poco en que José Antonio Pontón sacó que su primer iPhone continúa funcionando, que, que te pregunto, ¿tú cuál fue el primer iPhone que tuviste?
0: Creo que fue un 8, un 7. No y, ya
3: estaba, y ya estaba muy avanzado. Muy, muy avanzado. Muy, muy avanzado. Ya estaba muy avanzado. Al primero, que el primero además estaba hecho nada más para que contestaras teléfonos, navegaras un poco por internet y, y también para que revisaras correos. Hay que recordar que el primer iPhone era una competencia para las BlackBerry. O sea, se nos olvida la evolución brutal que hay en estos tiempos en donde ya el, el, el iPhone se convirtió en, en el artículo a vencer por otras compañías como Samsung o como ahora que regresa Motorola o en su momento el G, Y así nos podemos seguir con la Huawei en, en los mercados donde se puede vender Huawei, en donde llega el instante en donde lo que quieren es vencer al iPhone y por eso mismo pues puede parecer que los avances que tiene el iPhone año con año son cosméticos cuando en realidad tiene que ver con que ya transformó la forma en la que nos entretenemos, nos informamos y nos comunicamos, Fernanda.
0: Ahora, eh, Gonzalo, me parece importante entender de aquel primer iPhone al de ahora, el de ahora tiene, entiendo, conectividad inalámbrica con Wi-Fi, ahora será 6E, Uh -huh. eh, va a pesar 185 gramos, eh, estás hablando que el Pro Max va a pesar 216 gramos, con una memoria de hasta 256 gigabytes de almacenamiento.
3: En realidad será hasta dentro de un tera. O sea, fíjate la diferencia entre los 8 gigas del primero a un tera. Estamos hablando que, que cuando salió el primer iPhone no había computadoras que tuvieran un tera de, de memoria, Fernanda. Eh, ¿El costo? Va a ser el mismo. O sea, vamos a ver teléfonos iPhones que van a estar entre los 900 dólares y que van a llegar hasta los claro. 1,900, dependiendo, por supuesto, de, la, pues, de qué tamaño lo quieres y cuánto va a ser la memoria y si quieres algún otro tipo de artilugio. Sigue siendo muy barato para la potencia que tiene como teléfono, que ya ni siquiera tendría que ser nombrado como teléfono, sino que tendría que ser nombrado más bien como un micro, eh, microprocesador, en donde ya haces absolutamente todo. Entre los cambios que va a tener, y esto es muy interesante, y estamos haciendo como pitonizos tanto Fernanda como yo, porque has visto el, el, el reloj que traigo, este Apple Watch Ultra, que ya no tiene, que tiene al, al, en el lado izquierdo, tiene un botón que se le llaman Action Bottom, que es un botón que tú seleccionas para qué quieres que funcione, y ese botón Va a ser el que va a reemplazar ahora el botón de silencio que tiene tu iPhone, que tiene tu celular y que viene desde la primera generación. Otro cambio interesante es que ya no va a tener muchos de ellos eh, esta manera en la cual lo cargas con Lighting, sino que lo vas a cargar con USB-C. Es decir, que va a seguir las eh, indicaciones del mercado europeo, de la, de la Unión Europea, que dice que todos los aparatos tienen que, eh, tienen que cargarse con el mismo tipo de adaptador y así ya no tienes que comprar tantos cables de maneras distintas. Así que yo creo que vamos a ver cosas diferentes a partir del día de mañana.
0: Miren, el precio de salida del iPhone, el número uno, fue de 499 Dólares con 4 gigabytes y 599 dólares para el de 8 gigas. Imagínense, por favor, hoy estamos hablando que el iPhone 15, el normalito, así el, el más baratito, 800 dólares, el 15 Plus, 900 dólares, el 15 Pro, 1,000 dólares y el Pro Max, el 15 Pro Max, 1200 dólares. Nada
3: más agrégale ahí que esos son los precios de salida de los más eh, sencillos. Porque si les va subiendo la capacidad de memoria, es en donde salen más caros. Entonces, el Pro Max de un Tera es como si te estuvieras comprando una, una Mac Air con, de, de, las menos, eh, de, de las menos equipadas, Fernanda.
0: Gonzalo, ¿tienes tu volumen muy alto? No. Ah, porque dice aquí la producción que el volumen lo tienes alto, que por eso yo me oigo de regreso.
3: Pues mira, le voy a bajar todo y te voy a escuchar así como susurro, ¿te parece?
0: Ándale, me parece muy bien. Cuéntanos, ¿qué encuentras en Estados Unidos en un día como hoy? Encuentro
3: varias cosas, porque encuentro efectivamente este sentimiento, por un lado, de zozobra, pero al mismo tiempo de, de ánimo de seguir adelante y de no dejarse de los enemigos a partir de los atentados hace 22 años, del 11 de septiembre. Encuentro, por supuesto, también estas eh, restricciones nuevas. Tú y yo lo vivimos de una manera distinta y me quedé pensando en algo, Fernanda. ¿Qué cantidad de personas que viajan a los Estados Unidos hoy en día habrán pasado ya por el proceso de un global entry. Un 5%, un 10%, un 15%, ¿cuánta de esa gente habrá pasado por todos los eh, sistemas de seguridad y candados para poder tener un paso mucho más rápido por los sistemas de migración? Pero más importante, ¿cuántos de ellos pudieron haber pasado hace 10 años y, ver, y soy hoy día parte de una organización criminal?
0: uhule pues no, pues sí. Tú dime.
3: No lo sé, pero vamos, creo que como se ha vuelto tan sencillo la manera en la cual se da este tipo de, 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 de pasos, y me da mucho gusto que así sea, pues también creo que muchos lo quieren, como en su momento lo hicieron el 11 de septiembre del 2001, saltarse las trancas para tratar de volver a dañar a lo que consideran sus enemigos. Ha cambiado mucho los sistemas de seguridad, no solo en vuelos sino también cuando uno se traslada eh, pues de, de forma terrestre a través de automóviles o camiones. Si no, si no, pregunten a la gente que nos escucha en Tijuana o en Nuevo la forma en la cual se vuelve un suplicio el poder pasar por los, por los eh, distintos puentes internacionales, pero de la misma manera habría que ver cuáles son los nuevos riesgos y las nuevas amenazas que tiene el gobierno y la población norteamericana, que no solo tiene que ver ya con cuestiones religiosas o de terrorismo internacional, sino tiene que ver también con el tráfico de drogas, con el crimen organizado eh, que, que comienza en México y que llega también a los Estados Unidos, Fernanda.
0: Eh, ¿Te preguntan que cuándo se lanza el iPhone, por cierto? Mañana. Mañana. Mañana.
3: De hecho, De hecho, por eso estamos haciendo un adelanto, es así, vuelvo a decirlo, en nuestro papel de Gonzividente Vidente y fervidente, estamos <risa> diciéndoles lo que antes que cualquiera se los estamos diciendo aquí.
0: Oye, ¿que la carcasa es de titanio?
3: En el caso del, del 15 Pro Max, sí, y tiene además... Una, eso lo hace un más liviano. No solo eso, sino que ya no va a tener marcas, que es muy molesto. Si tú, si tú utilizas un teléfono celular, pues siempre se quedan las marcas de la pequeña grasa que tienes en los en los dedos. Entonces ahora, pues con ese acabado de titanio, ya no se van a quedar esas marcas, lo cual siempre se agradece para que no se vea como que estuvieras o fueras una persona sucia, aunque no lo seas.
0: Flaqui Guapo, las notas de hoy.
3: Bueno... Yo, fíjate, una que acaba de salir, Sandra Cuevas está diciendo, la jefa de gobierno, la alcaldesa en Cuauhtémoc, que renuncia esta semana para combatir, o más bien, para tratar de, de conseguir la candidatura de la jefatura de gobierno por el Frente Amplio e ir en contra de Omar García Jarfush. Ese sí va a ser un, un encuentro, un encontronazo.
0: No, hombre, ¿quién le llega a Omar? Nadie.
3: Nadie. No, pero... Nadie. En, encontronazo de... De, de, de broma.
0: Ah, sí. exacto, de broma, sí, porque nadie le llega a Harfus, no,
3: Ha hecho un trabajo
0: impecable, sin duda alguna. Y yo creo que él va a ganar, no sé tú es qué opinas. Es un buen tipo, además. Ah, es un gran tipo. Ah, yo le mando un abrazo de veras con admiración y, y, y deseándole muy buena suerte. Vamos a Anuncios QTF, mi querido Flaqui Guapo. Quédense conmigo.
4: ¿Qué es QTF? QTF
1: es ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar.
0: Queridísimo Andrés Oppenheimer, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, querido Andrés?
4: Hola Fernanda, gusto saludarte, siguiendo con mucha atención este viaje que ha hecho el presidente López Obrador a Colombia y a Chile. Eh, esta mañana leí en la prensa chilena, Fernanda, que el presidente rindió tributo al fallecido presidente de Chile, Salvador Allende, lo llamó un apóstol de la democracia, y dijo que Allende todavía gobierna con su ejemplo. Vale. Y también que Allende, Salvador Allende, el presidente socialista de Chile, muerto en el golpe de Estado de 1973, es el dirigente extranjero que más admiro, cierro comillas. Bueno, Fer, esta, estas declaraciones del presidente de me generan dos reflexiones. La primera es que es un poquito osado, por no decir descabellado, decir que Allende fue un ejemplo. Es cierto que fue una víctima, es cierto que fue una víctima de un golpe de estado horrible, cruento, condenable, desde todo punto de vista, que eh, cometió todo tipo de errores eh, durante los años que estuvo en el poder. Pero ponerlo como un ejemplo... Eh, y también es cierto que hubo una compulsividad de Estados Unidos, o sea, nadie puede criticar el hecho de que se condenen a quienes causaron directa o indirectamente la muerte de Salvador Allende, porque como tú sabes, todavía hay una gran discusión si fue un suicidio o, o si lo mataron, pero bueno, no hay duda que fue una víctima, pero de ahí decir que un ejemplo de, de, de nada, ahí tengo mis serias dudas, Fernanda, porque lo cierto es que durante el gobierno de Salvador Allende, la inflación en Chile llegó al 650% anual. O sea, imagínate la inflación al 650%, o sea, no al doble, no al triple, o sea, seis veces 650% anual. Expropió empresas, estatizó bancos. Eh, hizo muchas, muchas cosas que hoy en día a la vista de la experiencia histórica eran muy, pero muy disparatadas y generaron una polarización impresionante. La segunda reflexión y más importante que me trae me traen las palabras del presidente del observador Fernanda, y lo mismo podríamos decir de los presidentes de Argentina, de los presidentes de Colombia, del presidente de Colombia, de muchos otros países, es preguntarse si vale la pena reabrir las heridas del pasado cuando nuestros países tienen tantas deudas pendientes con el presente y con el futuro. Fíjate que hace pocos días hablaba con el secretario ejecutivo de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, José Manuel Sarazar Chirinax, eh, lo tuve en mi programa de CNN de anoche, y él me decía que América Latina va a crecer apenas un 1.7% este año y todavía menos, un 1.5% el año próximo. Y eso es un crecimiento pobrísimo, porque nuestros países producen millones de jóvenes que se integran al mercado laboral todos los años, y para mantener a todas esas nuevas generaciones, necesitamos crecer al 3, 4, 5% anual. Y estamos creciendo al 1, 1.5, 1.7%. Y para países como México, Fernanda, que tendrían que crecer al, por lo menos al 4% anual para darle cabida a todos los jóvenes que se incorporan a la, al mercado laboral todos los años, ellos, en las Naciones Unidas, están pronosticando un crecimiento del 1.8% para el año que viene. O sea, mucho menos que este año. Para este año calculan un 2.9% de crecimiento para el año que viene el 1.8%. Pero lo mismo con Chile, que está teniendo crecimiento negativo después de 30 años de crecimientos positivos y de reducción de la pobreza. O sea la pregunta, Fernanda, que yo me hacía cuando escuchaba y veía estos actos en Chile en memoria de Allende y las protestas de quienes están en contra de Allende y todo este, este tema que está acaparando las primeras planas en, en Chile, pero también en Argentina y en varios otros países. Y en México mismo, donde el presidente habla todos los días frente a un, una imagen de los próceres de la independencia. O sea, ¿vale la pena realmente...? con todo el respeto que merecen muchos de nuestros líderes históricos y próceres de la independencia, perder tiempo en debate sobre si este era mejor que el otro, si este es un ejemplo, si este no era un ejemplo. Hablar de eso cuando tenemos un déficit impresionante en educación, en ciencia, en tecnología. Mira, justo en estos días, el viernes estaba hablando con los científicos que acaban de sacar un índice latinoamericano de inteligencia artificial. O sea, midiendo dónde estamos en esta nueva tecnología que va a cambiar el mundo. Y resulta que en América Latina solo el 2.2% de la fuerza laboral tiene habilidades directa o indirectamente relacionadas con la inteligencia artificial, mientras el promedio mundial es del 3.6%. O sea... Eso es lo que tendríamos que hablar. Esos serían, deberían ser los temas que tendríamos que estar poniendo en el centro de la agenda pública. Otro dato que da este nuevo reporte de ILIA, el índice latinoamericano de inteligencia artificial. La inversión privada, Fernanda, en proyectos de inteligencia artificial en América Latina es un 1.7% de lo que se invierte en Estados Unidos. O sea... 1.7% de lo que se invierte en Estados Unidos. Estamos invirtiendo en toda América Latina. Imagínate. Y eso incluye Brasil, donde se invierte el 60% de esa cifra. Entonces, resumiendo, Fernanda, estos debates sobre la historia, este, esta obsesión latinoamericana con la historia, o sea, yo no digo que nos olvidemos de la historia, pero ponerla en el centro de la atención pública, me parece que desvía la atención de temas muchísimos más importantes de los que van a depender nuestros hijos, nuestros nietos y el futuro de nuestros países.
0: Eh, ¿Cómo lo ves? Pues me parece preocupante porque la historia indica que pues, aquel Chile de Allende pues, era un ejemplo muy peligroso, ¿no? No, no era bueno. un ejemplo, digamos, de... De, de, pues de paz, de armonía, de crecimiento, de, en fin, al contrario. Bueno,
4: era, era un caos total. Yo recuerdo haber ido, yo era muy joven, fui a Chile en esa época, eh, en la época de Allende, para ver, me interesaba mucho verlo. Eh, Fue unas vacaciones a Chile y era un caos absoluto. Sin duda. Eh, repito, esto no justifica de ninguna manera el golpe militar que le dieron a Allende, Tendrían que haberlo dejado terminar su, su mandato, como cualquier presidente democráticamente electo, que lo fue. Ahora, de ahí a decir que fue un ejemplo de nada, me parece eh, un poco ridículo, porque, repito, 650% de inflación anual, okay. estatizaciones, nacionalizaciones, caos total en las calles. O sea, no fue un ejemplo de nada. Fue una víctima, eso sí, fue una víctima a quien hay que honrar y darle crédito también porque a diferencia de las corrientes marxistas de la época, él se proclamaba marxista, pero para su crédito, a diferencia de otras corrientes marxistas de su época, no estaba con la lucha armada, él decía que había que llegar al poder pacíficamente, entonces tenía su mérito el hombre, pero yo no diría que era un ejemplo a la luz de, de los resultados de su gobierno, yo no lo pondría como ejemplo de nada.
0: ¿Por qué habrá ido Andrés Manuel López Obrador a revivir Allende,
4: Andrés? Yo creo que eh, era una asignatura pendiente, porque el presidente López Obrador viene hablando desde hace años de la integración latinoamericana y de los lazos de México con América Latina, y este aquí es que está llegando al final de su mandato, y no había pisado Sudamérica, cosa que era un poco <ríe> incongruente con su discurso. Entonces yo creo que tenía que ir y escogió este motivo como pudo haber sido cualquier otro, y, y escogió visitar dos países con presidentes ideológicamente afines, aunque hay que decir que Gabriel Boric, por lo menos en Chile, es un eh, hombre de izquierda mucho más eh, alineado con, con la defensa de los derechos humanos en países como Venezuela, como Nicaragua, que era abiertamente critica como dictaduras, cosa que el presidente López Obrador no hace, o por lo menos públicamente no lo hace. Pero dentro de sus diferencias visitó dos países con presidentes de izquierda eh, y, y como te decía recién, creo que les quedaba un poco mal terminar su mandato hablando sobre la integración latinoamericana sin haber pisado tierra sudamericana. Había ido antes a Centroamérica y al Caribe, pero no a Centroamérica.
0: Bueno, pues ahí el tema, mi querido Andrés. ¿Quién sabe por qué revivir en estos tiempos? Y con esta proyección que me dejas profundamente preocupada, ¿en cuánto va a quedar, dices? ¿Qué porcentaje va a tener México?
4: De la inversión en inteligencia artificial... Eh, la cifra que da este nuevo índice de inteligencia artificial en América Latina es que toda América Latina junta hoy invierte el 1.7, o sea, menos del 2% en inteligencia artificial de lo que se invierte en Estados Unidos. Y de ese menos del 2%, el 60% es de Brasil. O sea que México estará invirtiendo el cero punto algo por ciento de lo que se está invirtiendo en Estados Unidos en inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, Fernanda, va a ser como la luz eléctrica, como la electricidad o como el Internet, va a ser el motor de la economía mundial en muy, pero muy poco tiempo.
0: Te mando un abrazo, querido Andrés. Oye, me dio mucho gusto verte el fin de semana. Mucho gusto. No, no. ¿Verdad?
4: Lo mismo, Fernández. Espero que les haya pasado bien el resto del tiempo.
0: Trabajando mucho, mi querido Andrés, pero feliz, feliz de poder leer tu libro. ¿Cómo se llama tu libro y cuándo sale?
4: Mi libro se llama Cómo salir del pozo. El subtítulo es Las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en pos de la felicidad. Y sale ahora, en dos semanas.
0: Felicidades, mi querido Andrés. Vamos a Anuncios QTF. A ver vamos a pasar un tema bien difícil que es el suicidio hoy en día. Fíjense, estamos hablando de más de 700 mil personas se suicidan en el mundo cada año. 79% son hombres. Ahora, hay una parte que quiero hablar contigo, Blanca. Blanca Gil Corona, que pues es el Día Mundial de la prevención para el tema del suicidio. Eh, hay casos públicos que hay una especie de romantización del suicidio. Virginia Woolf, ¿no? que acaba con su vida después de llenarse los bolsillos de, con piedras y tirarse a un río, y, uh -huh. y así Alfonsina Storny, ¿no? Eh, ante un diagnóstico de cáncer mamario, le escribe a su hijo a manera de despedida, sueñame que me hace falta y aunque no la soñemos, sí que la canturreamos, te vas a Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, o sea, válgame con el romanticismo de acabar con la vida, de que alguien acabe con su vida, ¿qué piensas de esto?
5: Pues mira, yo agradezco mucho que podamos hablar de este tema porque eso genera mucha prevención, desafortunadamente, sí, los números van a la alza. Y también tiene mucho que ver en el caso, por ejemplo, de los artistas, que sus emociones las viven todavía mucho más exacerbadas. O sea, toda la gente que se dedica al arte mira todo, todo esto que le sucede en el tema del de amor, de la tristeza, del enojo, de una manera importante fuerte, una manera impactante y muchas de las veces son casos en donde no nada más fue ese intento, sino a veces atrás, hay muchos intentos más y hay un proceso largo de una depresión crónica combinada con el arte y entonces podemos mirar situaciones muy complejas, hay grupos por ejemplo de rock de hasta en edades, ¿no? de rockeros a los 27 años que, que terminan y combinan esta parte de depresión, adicción y suicidio, ¿no? entonces sí, el, el suicidio afecta a todas las edades, no importa el nivel socioeconómico ni el nivel sociocultural, el grupo de población de riesgo son adolescentes, pero bueno, también tenemos otras profesiones que, que impactan mucho, por ejemplo, a veces es fuerte en el tema de los médicos, es fuerte, fuerte en el tema de abogados, gente que trabaja con personas constantemente y en el arte también lo vemos ahí plasmado y obviamente ellos van dejando estos avisos, estas señales, a veces puede ser en sus pinturas, en lo que componen, en lo que ellos Escriben, ¿no? Siempre hay
0: señales, Blanca.
5: Sí, el problema es que se naturaliza o se normaliza la conducta. O sea, a lo mejor si yo soy una persona comúnmente callada o soy una persona que eh, tiendo a la depresión o soy una persona que tiendo a estar enojado, de repente normalizamos esa conducta. Y entonces esas señales ya no las miramos porque siempre las tenemos cerca. Yo pongo este ejemplo. Si tengo mi mano acá, a veces no me doy cuenta si traigo o no traigo este, un anillo o algo. Pero cuando tomo distancia la puedo mirar. En el caso de los adolescentes, a veces quien miran esas, esas llamadas, esas frases, esos cambios, son los maestros más que los padres, por ejemplo.
0: A determinada edad.
5: En, en secundaria, prepa y también en, en primaria. En universidad es difícil porque hay mayor número de alumnos.
0: Siempre se presenta ansiedad, depresión eh, o puede no presentarse nada de esto y querer morirte.
5: Hay algo que nos puede ayudar mucho como papás, como gente que está en contacto con personas, como el lado opuesto, ¿sabes? Si de repente encontramos gente que comúnmente está de cierta manera y de, cambia abruptamente, algo está pasando. O si de repente, por ejemplo, en jóvenes postean, los jóvenes es muy común que manden mensajes en donde hablan de muchos temas que tienen que ver con la muerte y eso complica, pero aquí hay que entender que hay factores de riesgo y hay factores de protección. Los factores de riesgo pues pueden ser que la persona no esté comiendo bien, que no esté durmiendo bien, que tenga la mejor jornadas de trabajo muy intensas o mucha presión, que sea poco tolerante a la frustración o que muchas de las veces no sepa cómo manejar. Hay una definición que a mí me encanta de inteligencia emocional que es cuando equilibramos nuestras emociones y no somos reactivas a la emoción del otro, que lo dice Daniel Goleman. Y entonces eso a veces nos cuesta mucho en el día a día porque vivimos con muchísimos temas ¿no? uh -huh. que nos van rebasando y cuando la gente ya se siente en un punto que no puede resolver esas crisis, piensa que es una opción y empieza con algo que se llama ideación suicida. Es tener esta idea de no querer estar y esta idea va en aumento. Y después de idea pasamos al plan, es decir, hora y momento. no Entonces, desde la ideación hay que acudir con especialistas para no que no vaya avanzando, porque esto, lo quiero decir de esta manera, se cocina a fuego lento, va poco a poco. Uy. Sí, entonces todos nos puede pasar y tenemos que buscar factores de protección, que sería la meditación, hacer ejercicio, hacer cosas que nos gusten, estar con nuestros amigos, estar en redes. Eso ayuda mucho.
0: Últimamente, dice eh, Mari Carmen Saucedo de Durango, tuvimos por acá un caso de jóvenes que se han suicidado. Soy maestra de esa escuela y me gustaría saber cuáles son las alertas, porque pues a los docentes no nos dan muchas armas para saber sobre este tema.
5: Por eso yo agradezco mucho el que podamos hablarlo acá, porque sí, no, eh, los especialistas no, no. se llevan herramientas. La Organización Mundial de la Salud tiene muy buenos manuales en sus páginas y también la Organización Panamericana, que es más fácil encontrarla como PAJO y hay unos eh, manuales de 14 hojas. Eh, yo se los puedo compartir con mucho gusto para docentes y para papás. Y lo que tenemos que hacer ahí es preguntarles a los alumnos sobre ellos y sobre sus familias y poner muchos ejemplos de sentido de vida. Cuando nosotros ponemos estos ejemplos de qué te gustaría ser, a quién admiras, hay muchas historias en el fútbol. Yo la verdad es que no soy fan del fútbol, pero los fines de semana tengo que revisar porque tengo muchos adolescentes que les gusta. Y hay muchísimos ejemplos de futbolistas que salieron adelante de una manera resiliente e impresionante. Entonces, acercarnos a lo que a ellos les gusta y hablar y decirles cómo te sientes, cómo estás hoy. ¿Cómo te has sentido últimamente? Porque muchos chicos se acercan a la escuela sin comer, con problemas de violencia importantes, con problemas familiares complicados, que eso va llenando toda esta parte de sentirse muy saturados y se sobrepasan. Y en los adolescentes las principales causas de muerte son problemas familiares y problemas amorosos. Y bueno, se embarazan se, de problemas amorosos, se enamoran con mucha facilidad. Entonces, y pues. Se embarazan hay, también. Sí, con tenemos el primer lugar de embarazos en, en, en Latinoamérica, porque no estamos haciendo prevención. Entonces, un punto fundamental es hablar de esto y además de hablar de esto, eh, hacer acciones. En las escuelas, si me permiten, hay una acción muy sencilla: decir, vamos a hablar del tema del suicidio, ir a, las, a la OMS, a la INEGI. Tener herramientas para hacer folletos, para hacer trípticos y hacer una semana de campaña de prevención con folletos, flyers, trípticos. A mí me ha tocado muchas veces como maestra hacerlos y los alumnos hacen cosas maravillosas. Hacen hasta campañas en redes sociales wow. y eso genera mucha prevención porque saben que existe. En adolescentes los chicos le dicen a sus amigos ya no quiero estar, me gustaría ya no estar acá he pensado en no estar, entonces cuando eso dicen lo que tenemos que ayudar es vamos a buscar ayuda juntos, ¿sabes? y entonces acudir con el orientador o el psicólogo el problema es que a veces hay un solo orientador para toda la escuela, para toda la universidad pero hay que buscar ayuda y eso es muy importante para la prevención eh,
0: ¿se puede manipular a alguien con el tema del suicidio? Es decir, decir, fíjate que es decir, decir, discúlpenme es decir, fíjate que tú porque entonces ya no me quieres para que vuelvas conmigo.
5: Bueno, en yo el, decirte
0: aunque sé que no lo voy a hacer.
5: Pero entonces ahí algo está pasando. O sea, en las relaciones de pareja cuando hay esta parte de decir ya no quiero estar o voy a hacer algo para que regreses es una manipulación y no es normal. ¿No? desafortunadamente tenemos mucha violencia en el noviazgo y sí hay muchos casos en donde puede haber frases de este tipo pero entonces quiere decir que la persona está, está diciendo algo que hacer? requiere ayuda hay que buscar atención o sea, cómo si a mí me dice eso alguien, uh -huh. ¿yo qué le contesto? Bueno, aquí hay que decirle, oye, algo está pasando, Tenemos, tienes que ir a terapia y yo te puedo, si, si hay una eh, relación que a lo mejor puede decir te acompaño y tú te quedas en la sesión y yo me voy a la primera solamente para que tú continúes, me explico. El problema es que estigmatizamos mucho el acudir a terapia y estigmatizamos mucho el tema de los especialistas, pero cuando hay una manipulación en una relación de pareja, ahí hay un problema importante que tiene que ser atendido. Desafortunadamente, el... Eh, cuando miramos las estadísticas, las relaciones de pareja tienen mucha violencia. A veces el 70% de las relaciones de pareja tienen violencia. Hay una herramienta que los invito a que busquen que se llama violentómetro en donde empieza ahí a mirarse cuáles son las conductas desde bromas hirientes, mentir, engañar, descalificar, manipular, que es lo que tú comentabas. Y entonces tenemos que buscar una, una, una asesoría. Para no seguir pensando de esta manera, porque a veces pensamos y naturalizamos que está bien, que está bien sentir esto y que está bien que peleemos hasta este punto, ¿no? Entonces, buscar mejorar.
0: Por acá te preguntan: eh, Yo he tenido sueños en donde eh, me suicido. Mm. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir.? Eh, ...que a lo mejor mi subconsciente está diciendo algo...
5: Pues bueno, ahí habría que conocer cómo, cómo la persona está comiendo, cómo está durmiendo, si lo que está haciendo le gusta, cómo se siente en el día a día y también qué, de qué tan recurrente es este sueño, ¿no? Generalmente recordamos el 20% de lo que soñamos, pero si a ella le genera angustia o alguna emoción, ver el por qué, ¿no? Y preguntarle, ¿en algún momento has pensado en no estar cuando no, estás, cuando no son estos sueños? Y ver qué te contesta, ¿no?
0: Vamos a Anuncios QTF, tus datos, por favor. Sí. Regresando en un momento aquí, quédate, quédate conmigo. Alguien me dijo, Blanca, hace tiempo, que quien quiere cometer un suicidio, en realidad, como nunca ha tenido experiencia sobre morir, sobre lo que es morir, piensa que va a vivir. Mm. Entonces, comete el suicidio pensando en que va a pasar pronto, es decir, en, en que no se va a morir.
5: ¿Podríamos eh, desmenuzar esto un poquito más? Pues es que mira, depende mucho de las circunstancias del contexto, eh, por ejemplo en adolescentes ellos se sienten inmunes, infértiles e inmortales. ¿No? Entonces, hacen muchas conductas de riesgo y se exponen. Entonces, muchas de las veces en este experimentar, en este querer tener este control de lo que están viviendo y de lo que dicen y hacen, pues, bueno, pueden tener estas ideas, ¿no? En donde a lo mejor no va a pasar o a lo la mejor las cosas van a cambiar, ¿no? Aquí creo que lo importante es entender que tenemos que ser muy responsables de nuestra salud emocional, de estos cuidados que tenemos en cómo manejamos la tristeza, el enojo, cómo cómo manejamos esta tolerancia a la frustración cómo manejamos y cómo lo expresamos sí porque por ejemplo en niños adolescentes Sirve mucho uh -huh. el que podamos eh, estar haciendo ejercicio o dedicarnos a alguna actividad artística, algo que nos guste, ¿no? Para no llegar a, a este punto en donde tener como estas ideas, en donde podemos a lo mejor sentir que tenemos este control sobre la muerte, ¿no? Y también tiene mucho que ver con los límites, ¿no? Hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Entonces, pues bueno, cuando nosotros revisamos todas estas cartas, por ejemplo, póstumas de lo que escriben, a veces es esta saturación de emoción uh -huh. de lo que la persona está escribiendo en ese momento que se siente o muy enojado, o muy deprimido o que no está siendo escuchado o que no sabe cómo manejar esa situación. ¿no? Pero es muy interesante cómo cada persona lo, lo mira de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a lo que está viviendo. ¿no? Entonces, eh, podemos hacer campañas importantes. Hace algunos años me tocó ir a Cuña, porque había muchos casos de suicidio allá en el norte del país. Ah, caray. Y por
0: flima, por... Estrés, uh -huh. ¿por qué? Porque de repente se vuelve como algo ¿cómo? muy repetitivo uh -huh. en una sociedad.
5: Anteriormente, hace 10, 15 años Era mucho más común ver casos En Yucatán, Campeche y Quintana Roo El clima afecta mucho Cuando tenemos mucho calor o tenemos mucho frío Nuestras emo emociones Se exacerban Ajá. Desafortunadamente los estados del norte del país Están teniendo mucho conflicto Con situaciones De narcotráfico, de violencia claro. Y donde quieren a los chicos Que se enfilen a situaciones complicadas Y entonces ellos a veces prefieren Llegar a este punto, entonces ahora Ahora desafortunadamente tenemos estados de la República del Norte que tienen casos muy importantes. Por ejemplo, Chihuahua tiene el primer lugar en algunos sí. meses de la República, del año. Y entonces aquí me tocó ver que había bardas en una campaña maravillosa de prevención del suicidio donde los convocaron a hacer grafiti sobre la prevención, ¿sabes? Entonces, yo en ningún estado me había tocado ver eso y me ha tocado dar capacitación en la mayoría de los estados de la república, por no decir en todos, y me bajé, hacía un calor de 40 grados y me bajé a tomar fotos porque era sorprendente ver cómo habían convocado a los chicos y cómo habían puesto ahí el arte para hacer la prevención. Entonces aquí a mí lo que me gustaría hacer énfasis es escuchemos, escuchemos a las personas Escuchemos a los niños, a los adolescentes, a los adultos, para que eso pueda generar prevención y se puedan sentir mejor. Blanca, ¿por qué muchos suicidas
0: lo hacen en su casa? ¿Es una forma de castigar a los familiares?
5: Tiene mucho que ver el lugar. ¿no? Cuando hacemos conductas dentro de casa, nos está hablando generalmente que hay un problema familiar o de, de comunicación importante. Y cuando es un suicidio en el exterior, por ejemplo, en el metro o en estos puentes, en estos lugares donde a veces las personas los hacen con, de una manera eh, muy llamativa o aparatosa, pues también están haciendo como un llamado social, ¿no? Pero acá no hay que normalizar los lugares, ¿no? no bueno. Hay que buscar, por ejemplo, en, en Pachuca hubo un lugar donde hubo suicidios recurrentes y ya le llamaban el puente de los suicidas, ¿no? Entonces, no hay que normalizar ni estas conductas ni estos lugares, ¿sí? Hay que hacer todo este proceso de la prevención para que sepamos que siempre va a haber maneras de evitarlo y que siempre podemos encontrar formas en donde las personas se sientan mejor. Eh,
0: ¿Por qué es más alto en nombres...? El porcentaje de personas que deciden suicidarse.
5: Esa es una excelente pregunta y qué bueno que la podemos comentar acá. Más mujeres lo intentan, más hombres lo logran, ¿sí? Las mujeres lo intentan más con métodos mucho más ligeros y más hombres lo logran con métodos mucho más violentos. Por eso es que los, los hombres lo logran más. Por uh -huh. ejemplo, los hombres pueden ocupar armas de fuego o cosas más extremas, no lanzarse de un puente, cosas así, en donde esto limita la recuperación. Y las mujeres ocupan más el tema a veces eh, de pastillas. Que eso hace que pueda haber la, la recuperación y que la familia se acerque a ver qué está pasando, los amigos. Casi siempre hay estos avisos, ¿no? En donde a veces la gente se despide o manda un mensaje y hay esta posibilidad de rescate, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el método.
0: Blanca Gil Corona es
5: arroba tus datos, los sí. están preguntando. Es Blanca Gil. Sí, gracias. ¿Y tu teléfono? Con gusto, mi teléfono está siempre ahí las 24 horas, es el 55 12 31 22 16 y bueno también está apareciendo por ahí la página donde pueden contactarnos, eh, siéntanse con toda la confianza, fíjate que cuando vamos a las secundarias o a las preparatorias y a veces estoy con 500 muchachos o 1500 que estuvimos en prepa 4 y damos el número, solo llegan a escribirte uno o dos chicos, o chicas, casi más chicas que chicas y de manera anónima. Y escriben más por temas de trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Entonces, siéntanse con toda la confianza, tanto papás como docentes, como maestros y los mismos jóvenes que nos estén escuchando de acercarse a preguntar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para sentirnos mejor? Y recurran a estos materiales que tiene la OMS, que son muy didácticos, que son muy fáciles y que los podemos ocupar para todas los, los, las diferentes edades.
0: Bueno, pues ahí el tema, es, es delicadísimo lo que está pasando en México, en muchas zonas de la República Mexicana, en el mundo, estás hablando de que cada, cada 40 segundos una persona se suicida, uh -huh. o sea, eso no está, no está bien, Algo algo está pasando de manera importante acudan por favor con Blanca Gil Corona, algún teléfono
5: Sí, eh, muchas gracias, lo repetimos 55 12 31 22 16 y del 2017 aumentó en 1629 personas, ¿sí? las cifras son muy frías, pero tendremos que recordar que son personas y son familias que requieren esta atención entonces acérquense a las diferentes instituciones y muchas gracias por poder hablar de este tema. Vamos a anuncios QTF, regresamos
6: mirada en la nada canta esquivando a la muerte canta solita en el mundo y trenzando a la suerte lleva en el tiempo la herida y la
0: locura Exaltada, corazón que no ha dolido Ay, qué delicia. Su nombre es Tonana. Tonana, me estás platicando que vas a ir a casa de México, en España, a cantar. <ríe> Qué buena decisión de Casa México en España, llevarte.
6: ¿Qué tal, Fer? Qué gusto saludarte. Qué, qué alegría gusto. verte sí, de igualmente. nuevo en vivo, porque te escucho muchísimo. Qué Lo platicábamos. Encanto, y muchísimas gracias por la invitación. Y sí, estoy feliz de poder llevar mi música a Casa de México en España, en estos momentos donde a mí me significa muchísimo. Ya sabes que yo he cantado una... Yo le llamo... Eh, eh, He cantado todo el mestizaje del que sí. somos resultado en este país y justamente el nombre de Tonana nace justamente de ese sincretismo y tiene que ver mucho con España también, o sea, con México con España. ¿no? Y música mestiza, yo diría, lo que somos, el resultado no, 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 de eso. Entonces, me encanta estar allá.
0: ¿Cuánto público? A ver, ¿cómo, ¿cómo se van a organizar en el evento que vas a, a, a estar?
6: Fíjate que en un ciclo de jazz me están a mí, eh, pues, eh, poner una cartelera de jazz, que me parece increíble que me pongan ahí porque es la primera vez en la vida que estoy dentro de un círculo de jazz uh -huh. que, aunque no me presento el mismo día, digamos, van otros, porque generalmente hay muchas actividades en, en Casa de México, en, en Madrid, pero en este sentido, que hayan invitado a Tonana en en el pues en la cartelera de jazz me parece fascinante porque de alguna manera cuando preguntan que qué canto nunca sé responder y, y todos responden diferentes cosas porque yo, yo tomo de chile, de dulce y de manteca, puedo tener muchas pues cosas es que le cantas a el alma. World Music,
0: estoy sí, también, sí, sí.
6: estoy en folk, estoy en... O sea, es, es complejísimo decir eso, ¿no? Es Pero que no exacto, cantas un género. No. Recorro todo. Ni tampoco los una lengua,
0: ¿no? Ninguna o sea. lengua,
6: ¿no? <risa> también. Cinco lenguas. Este, el castellano también, el creol también, el italiano, el francés. Cuando me preguntan, ¿no? ¿Por qué si soy chilanga y soy. Este, sí, un poco, que por qué soy chilanga, canto en tantas lenguas. ¿No? y hace 23 años como si empieza. fuera de
0: meritorio, ¿no? Como es no. una cosa impresionante.
6: Y además, yo digo
0: que tú le cantas a el alma.
6: Yo le canto, a, somos como médicos del alma, sí, sin duda, claro. los cantantes. Y una de las características del cantante popular es que nosotros somos como tejedores o tejedoras de palabras. Entonces a mí las palabras pueden ser en el idioma que sea. Entonces para mí México, además que es mi inspiración y que siempre me ha, me ha Emocionado tanto este país. Pues me parece que cantar en, en, en el multilingüismo mexicano, como también en, en el de otros este, países lo hago, ¿no? O sea, me parece fascinante. O sea, lo importante, la voz es el instrumento y, y las palabras eh, son el medio para comunicarte. Para es que estremecer. son géneros
0: musicales occidentales, ¿no? Es, claro. es, es, es digamos, una riqueza cultural indígena, mexicana, es, es un deleite. Hoy, ¿qué te, ¿qué te está inspirando para para cantar más hondo? Bueno,
6: la edad es importantísimo. Ay, que adora. <risa> sí, la verdad. Pero te ves, tenemos... muy, te ves muy joven, te ves muy bien. Ah, bueno, pero, la, pero tengo mi edad. <risa> Ay,
0: de que la tengo, la tengo. De que la tengo, la tengo. <risa> qué ¿no? adorada, pues, sí. no,
6: la verdad, Fer, o sea, tú lo debes de saber igual que yo. Eh, más allá del número de años que tengamos ha recorrido ya muchas cosas entonces yo creo que como intérprete ayuda mucho las vivencias yo soy un ser humano con vivencias exactamente iguales a las de todo el mundo de alegría y de sufrimiento y entonces el canto se vuelve mucho más profundo y mucho más fuerte gracias a dios permanece en mí ese instrumento que eso sí es una suerte porque no sé cuándo se me vaya a acabar pero la interpretación hoy en día es mucho más profunda para mí. Además de que yo en la pandemia, digamos que yo he tenido un duelo muy largo de, de unos cuatro años, he duelado diferentes circunstancias, desde mi vida en pareja después de 30 años, eh, mi madre acaba de morir hace dos años con un Alzheimer de hace más de 10 años, este, el cambio de casa, los hijos se van, eh, y luego el país, y luego, bueno, la pandemia, ¿no? Entonces, yo he cantado un repertorio, he ido haciendo un repertorio en todos estos años eh, y dije, bueno, ¿cómo puedo enmarcar ese repertorio? Entonces, me fui un poco a esa vivencia y pensando en todos nosotros y dije, bueno, a mí me encantan las raíces etimológicas. Entonces, me fui a la raíz de, de dolor o de amargura o de todo eso y dije, bueno, encontré que la palabra amargo... Salado ocre es la raíz latina de Amaru o sea es el significado de Amarus que es la raíz latina de amarillo uh -huh. entonces ahí dije ahí me conecté dije voy a pasar en el duelo de lo amado lo que va a hacer es un álbum en donde sea el tránsito de las emociones por los colores entonces Ay, cada canción sí, cada tiene canción un color tiene un color la que acabamos de oír se llama Solita y es una canción que hice... La mayoría son mis composiciones... Y esa pertenece al café... Que tiene que ver con la raíz... Que tiene que ver con, 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 pues con lo de verdad... ¿no? Con la naturaleza... Y Solita es esta mujer que se enamora del equivocado... Y que él le dice... Solita, te voy a llamar... No Ay. te enamores de mí... Porque Solita te vas a quedar... Entonces Solita va cantando y yo hago pues, un canto para todas las solitas, ya sea, tiene un sonido con una guitarra vieja que yo voy tocando como de cuerdas de metal, imaginándome un poco en el norte del país, en esta situación de mujeres que se enamoran de estos hombres que no deben enamorarse y que viven en la clandestinidad de ellos. ¿no? Entonces, a ellas, es un himno a ellas, pero también soy yo, somos todas.
0: Te, te, todo esto que nos platicaste muy resumido, que te pasó en los recientes cuatro o cinco años, te destapó una parte bien bonita. Te destapó sí. el corazón de manera muy bonita para poder plasmar, pensar en otras mujeres que pueden estar viviendo lo mismo que tú. Totalmente. Y sí, cantarles, ¿no? Cantarles es, a ellas y a ellos.
6: Y además, todos los cantos que yo he hecho, menos una de las canciones, pero la mayoría tienen algo que te da un poco de luz. O sea, no es la tragedia, yo empiezo con el video que acabamos de ver, por ejemplo, que se llama Marus. Tengo a Tiago Dávila, que es mi hijo, que ahora está en actuación, representando esa máscara, ¿no? Y, y la primera línea de la canción dice, nadie te roba lo que has querido. Y para mí es muy importante recordar esa, esa línea toda nadie la vida. Nadie te roba lo,
0: lo que, que has querido.
6: querido. Cuando uno es que pierde algo, yo. te dicen, oye... Y ya, eh, pues qué lástima, ya se perdió, o ya se acabó, y vas a volver a rehacer, o cómo, pues si nadie me quitó nada, nadie me robó nada, ya lo viviste. O sea, cuando haces esa conciencia, nadie te roba lo que has querido ni lo que has vivido.
0: El canto, decía Mercedes Sosa, es una ceremonia de amor del artista para con el público totalmente. Se me y, hace una belleza. Es, es una un, belleza. Y además, Tonana, eh, ¿qué haríamos sin la música? ¿Qué haríamos no, sin bueno. la expresión artística de todos ustedes?
6: Nada, la verdad que yo si volvieran a ser, volvería a pedir una voz como la que tengo y, y poder contactar el mundo. Eh, de repente lo complicado que se vuelve nuestro trabajo, porque es muy complicado tener trabajo. Esa es la verdad.
0: Fíjate. Y eh, teniendo tanto talento, voz, sí, disciplina.
6: Sí, no, no basta, orden,
0: creatividad. O sea, teniendo tantísimas. No basta y cosas. le
6: digo a mis alumnos muchas veces, porque yo doy talleres de canto y doy clases de canto también, y les digo: tienes que tener clarísimo por qué cantas. Porque va a ser muy complicado a veces. Muy complicado. Y no dejes de hacerlo además. No dejes de regalar tu canto. Entonces, bueno, en este espacio, regalar mi canto. Fer, y regalar mi, mi voz, es para mí un privilegio.
0: De no, verdad, te lo no, agradezco No, no, tonana, al contrario. No. ¿Cuándo te presentas en México? cuando Porque, bueno, vas a casa México, en España. Sí. Que lo... es una... Ha sido. Sí, bueno, es una belleza. belleza.
6: ¿no? Una belleza.
0: Oigan, el Día de Muertos, ¿Qué no tal? se imaginan cómo adornan esa casa. Sí, es impresionante. Es impresionante. No, es... Está en revistas... Sí. importantísimas en el mundo, señalando cómo decoran el Día de Muertos. Lo no, visita es, muchísima gente es en España, en Madrid.
6: Y Susana Pliego, que es la directora de Cultura, que es la que me está invitando, eh, de verdad yo veo año tras año lo que van, eh, la cara que van poniendo de México en Madrid a mí me parece muy acertada y muy bella. Ella sí. es doctora y, y bueno... Trabajan un grupo de gente. Es que cómo agradeces allá? que alguien en ¿Cómo cultura
0: ¿cómo? sea alguien culto, ¿no? Porque Totalmente. normalmente no. <risa> o sea, Total. No me hagas hablar. No, no, sí, no, no, no. Yo me acuerdo eh, que le dijeron a la señora, oiga señora, a ver, niños, les traje eh, para que toquen el piano, para que aprendan flauta, para que toquen el arpa. Oiga señora, pero es que estos niños no comen. Ah, no, si no comen, no les traigo nada. Ah. ¡Híjala! No, bueno, eso
6: no, es bueno, como eso, chiste no, Pepito. Como
0: chiste de Pepito, exactamente. No, no, no. Danos Pero, tus redes, danos tu, danos dónde te vemos, dónde te escuchamos, danos Tonana. Mira, invito a todos a que entren a Tonana-Bajo
6: Music, oh. que eso es en Spotify. Estoy en YouTube como Tonana. Estoy en Facebook como Tonana o Tonana Tonana. Estoy como Tonana Music y ahí me pueden encontrar.
0: Gracias, mi querida Tonana. Muchas Cantante, gracias, por la compositor. No, hombre, este es tu programa. Ven más seguido porque nos dejamos de ver como 20 años. Pero si no puede ser. Y no te encuentro en el barrio nunca. No, pues ya no voy al barrio. No,
6: bueno, pues. El trabajo. Pero estás mucho en mi casa. ¿eh? O sea,
0: gracias. Ahí tonana. te
6: recibo mucho sin que lo sepas. Gracias, muchas
0: gracias por sintonizar. Gracias por poner a México en la misma situación. No, bueno,
6: gracias por este espacio. Así como la voz cantada es la medicina del alma, eh, un programa como el tuyo es otra medicina también. Ay,
0: gracias. 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 Barbara. Qué bonito mensaje después de un arranque tan complicado el día de hoy en el programa. Gracias. Anuncios CUTEF. Qué gusto, qué gusto, mi queridísimo Pablo Ruz Salmones. Qué gusto saberte aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial en la educación. Y antes de abordar el tema, porque tenemos 12 minutos, me gustaría con preguntarte con esto que dicen, eh, pues hay que apagar la inteligencia ¿no? artificial, uh -huh. hay que dejarla en stand-by, hay que detenerla como Mafalda, No para en el mundo claro, que me, que quiero, me bajar. quiero bajar. Pero entiendo que no se puede, no es un switch,
5: o sí. sea, más allá de los
0: intereses económicos y la gente claro. y demás, no es un switch en donde tú apagues la inteligencia artificial. ¿Esa se sigue retroaliment retroalimentando de sí misma?
7: Sí, Fer, en efecto, y antes que nada, súper gusto estar aquí de nuevo contigo. este Y en efecto, tienes razón. O sea, mira, lo que pasa es que la inteligencia artificial no es una sola, hay muchas. ¿No? entonces Microsoft tiene la suya Google tiene la suya, Amazon tiene la suya Facebook tiene la suya todas las empresas tienen pues, su propia inteligencia artificial y su propio modelo de inteligencia artificial ¿no? entonces digamos en efecto esta se alimenta pues, de todo el contenido que hay en internet entonces sí puede ser que Microsoft un día diga yo voy a apagar mi motor de inteligencia artificial pero va a seguir funcionando el de Amazon, va a seguir funcionando el de Google, va a seguir funcionando el de Facebook, el de muchas otras empresas, ¿no? Entonces, ahí el tema es que no es una, son muchas. Entonces, algo así como que pararla o apagarla, pues en realidad lo que necesitaría sería que todos los desarrollos de eso, que son muchísimos, y no estamos hablando ahorita de los que hay en China, que son muchos más, ¿no? Que son un chorro, pues que todos bajaran el switch y eso no va a pasar no la única manera de lograr hacer eso es por medio de una regulación o sea por medio de un dictamen legal ¿no? o sea que la ley diga tu empresa no puedes hacer esto pero pues eso no va a pasar Fer. entonces eh, entiendo el miedo de, de que puede a veces estar alrededor de todo esto pero
0: decir como parenla hoy eso seguro no va a pasar ahora en el tema de educación Uh -huh. No todos los países tienen un presupuesto para inteligencia artificial y claro. educación. Uh -huh. eh, Otros sí, pero ¿cómo, ¿cómo utilizarla para que llegue a más gente a pesar de estos sí. presupuestos? Es que mira, esa es una súper pregunta,
7: Fer, muy interesante, porque además depende mucho, o sea, digamos, para tú llevar la inteligencia artificial o cualquier herramienta de tecnología, lo primero que necesitas es infraestructura. ¿no? O sea, es decir, todo esto chat GPT, todas las cosas de las que tú ya hemos platicado aquí, pues tú entras a esas a través de Internet. ¿no? Entonces, si tú en las escuelas no tienen esa infraestructura, pues no van a poder entrar los chavos, hay que empezar por ahí. ¿no? O sea, lo primero es la infraestructura. Y esa no solo para el tema de inteligencia artificial, para cualquier tema educativo y de tecnología, ¿no? pues se requiere una infraestructura y, y todos los países, digamos, destinan a algunos más, otros menos, pero cierta cantidad. Y luego el siguiente tema, que es mucho más complicado, es cómo lograr que las diversas instituciones educativas a nivel mundial uh -huh. puedan adaptar los distintos programas a todos estos cambios, ¿no? A todos los cambios que están sucediendo. Yo te puedo decir que hace poco... En hace un par de meses, quizás unos dos, tres meses, me invitaron, estuve yo en un evento en el Palacio de Minería que fue la Cumbre de Alta Tecnología y Educación Superior, estaba la Secretaria de Economía, la Secretaria de Educación, había muchas personas en el sector privado también precisamente donde se estaba discutiendo este, pues cómo la tecnología puede impactar a los distintos sectores educativos y también cómo hacer que la tecnología beneficie, por supuesto, a los distintos sectores educativos y todas las preocupaciones que hay alrededor, ¿no? O sea, de los niños van a empezar a usar esto, los, los chavos usan chat GPT para copiar en el examen, para copiar en las tareas, no sé, lo que tú quieras. ¿no? O sea, digamos que cuando tienes una herramienta como la inteligencia artificial que eh, abarca tantos eh, campos ¿no? y que es capaz de eh, afectar no solo la manera de estudiar, sino también los mismos planes de estudio que es capaz de potenciar enormemente la productividad de los chavos, porque pues ahora ya no le preguntan a Google, sino, oye, chat GPT, hazme un ensayo de tal cosa y pues sale el ensayo, ¿no? Entonces, digamos que son, tiene tantas vertientes, Fer, que se requieren de este tipo de esfuerzos nacionales e internacionales, en muchos casos, eh, de, los, eh, de esto lo que le llaman la triple hélice, uh -huh. el sector privado, el sector educativo y el sector gobierno, ¿no? Si no están los tres de acuerdo para poder hacer una implementación adecuada de inteligencia artificial en el sector educativo, la cosa no va a funcionar muy bien. ¿no? Y es una pena porque hay tantas oportunidades con el tema de inteligencia artificial. Los chavos tendrían que aprender a usarla pues y aprender es que, claro. cómo funciona. Fer.
0: Sí, no puedes no puedes sacarla de tu vida. no. Tienes que, claro. al contrario, meterla uh -huh. en tu vida. Fíjate que ahora los maestros están muy preocupados Sí. Eh, de que los alumnos usen el chat GPT para sí. o cualquier tipo de inteligencia artificial para solucionar tareas. Sí. Pues no. Especial. Debería de ser al revés. Claro. Hay que enseñarles cómo usarlo uh -huh. para sacar mejores tareas, ¿no?
7: Claro. Cómo usarlo para sacar mejores tareas. Y sabes que es muy importante, Fer, que puedan tener un criterio de análisis. no Porque es lo mismo que pasaba... O sea, yo me acuerdo, por ejemplo... También yo llegué a tener profesores, profesoras que me decían, no, no lo busquen en Google, búscalo en un libro, ¿no? Ajá. Y entonces era como, bueno, o sea, está bien, ¿no? O sea, yo sé buscar en libros lo que tú quieras, pero en cualquier caso, uno necesita usar su cabeza para claro. saber si lo que te está diciendo... Porque el autor también se puede equivocar. ¿eh? El autor de un libro también se puede equivocar. Entonces hay que saber usar la cabeza para decir, a ver, ¿y lo que me están diciendo tiene sentido o no tiene sentido? ¿No? Y con la inteligencia artificial todavía más. Porque, en efecto, yo estoy convencido de que con la ayuda de ChatGPT y muchas herramientas puedes sacar mejores tareas. Pero también requieres que los alumnos tengan un mayor criterio de análisis pues claro. ¿no? para saber... Si eso que están sacando es cierto o no, si tiene sentido o no, es una cosa que sea verosímil, otra cosa es que sea cierta, pero pues hay que empezar por algún lado. ¿no? Son habilidades que se tienen que desarrollar sí o sí. Entonces, yo creo que la integración de la IA en el mundo educativo tiene muchísimas oportunidades, pero también es importante atender los factores clave. ¿no? El pensamiento crítico, este, la reflexión, la capacidad de... Este, eh, de los alumnos, de... Sí, no los reemplaza, no reemplaza tampoco a un maestro, pero no sí los fortalece. Nada. Sí, los fortalece. Y sabes además los por qué empodera, no... Los empodera, ¿no? Los empodera. Y sabes por qué además no reemplaza a, a nadie, Fer? Porque la educación es, eh, desde mi perspectiva, es una cosa inherentemente humana, en el sentido de que puede ser que lo veas en un video o que lo, te lo explique ChatGPT o lo que tú quieras y a lo mejor hasta te lo explican mejor, pero... Si una cosa nos dimos cuenta con la pandemia, Fer, es que a los chavos les gusta ir a la escuela por ver a sus amigos. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, a lo que voy es de pronto durante la pandemia todo el mundo dijo no, aquí va a ser donde la educación se va a transformar y ya no vamos a iniciar a las escuelas, no sé qué pero resulta que a los chavos les gusta ir a la escuela para ver a sus amigos, a los niños les gusta ir a platicar con sus cuates Al, o sea, digamos, hay un, una este eh, y, y aprender con ellos, o sea, hay un, hay un componente que requiere de la plática entre las personas, Fer, por supuesto
0: para poder llevar a cabo una educación efectiva la inteligencia artificial te pregunta Rafael que nos escucha en uh -huh. Puebla puede de alguna manera eh, eh, como, como carece de capacidad humana, ¿no? Sí. Entonces, eh, para resumir la pregunta, ¿esta parte de empatizar y entender las emociones de los estudiantes ¿los afectaría? ¿No será que los vuelva más insensibles, más fríos? Te voy a decir una cosa que es,
7: eh, no sé si preocupante o no, pero interesante sin duda alguna. Este, en la... Hace poco hicieron un estudio con doctores y resulta que estabas chateando con un doctor, nomás que en algunos casos del otro lado había una IA y en otros casos había un doctor real. Y después le preguntaron a los pacientes con quién habían sentido una mayor empatía y dijeron que con la IA no sabían que era una IA. Entonces, a lo que voy es que este tema de si va a desensibilizar a los chavos o no, pues no lo vamos a saber ahorita, pero hay que esperar a ver qué sucede.
0: Gracias, mi querido Pablo Ruiz Anuncios QTF. Emilio, me dicen, pues ofrece disculpas porque se oye horrible. Bueno, pues ofrezco disculpas porque se oye horrible. Está bien.
1: Bueno, pues hay situaciones que Está de repente bien. son complicadas que creo que deben de entender a veces la producción y el contenido y la situación es, es no, complicada. No, pues es que el tema es, es que, es que es yo doy la cara por todos. Pero Ese bueno. es el tema. Gracias Pero, a la gente en fin. que, que nos escribe también y hablando como Gerardo González que nos habla y que nos escribe que es un tema muy interesante, lo del suicidio. Qué, qué difícil situación la que se vive actualmente con los jóvenes. A Jonathan Amador también que nos habla y nos escribe diciendo aquí, eh, me encanta el programa, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues lo más importante.
0: hay que adoras Pues gracias por sus buenas vivas. <risa> ¿No? Oye... Tú, tú no tomas nada, ¿verdad?
2: No, ni consejos. ¿Tú, Santiago? Yo sí, a mí de repente me gusta en familia,
0: siento que es rico. Sí. El... Yo le voy a hablar a don Juan Beckman para que me dé un 1% de su empresa en, en tequila cuervo tradicional. 1%. Viene no? el Viva Fest. Estoy muy emocionado ver, porque cuéntanos. vamos a empezar
2: esta sección, esta sección que tenemos todos los días, que se llama De 3 en 3 a las 12.40 en donde recomendamos una canción, una película y un restaurante, hoy a manos de uno de los tequilas más queridos de, de todo México, con más de 200 años de historia. Es el tequila tradicional. Este evento es el Tradicional Viva Fest, como nos estabas contando, Maravilla. mi querida Fer. Es el primer festival patrocinado por este tequila. Es un festival que va a ser el 15 de septiembre en el Parque Bicentenario. Los horarios del evento van a ser de 6 pm, 6 wow. de la tarde. A 3 de la mañana. todo ese O rato, sea, que
0: el grito va a ser ahí.
2: Todo ese rato tienen para randear por allá. ¿Qué Van maravis. a encontrarse bandas como nuestros queridos eh, Chuy, eh, Rake. Canciones como maravis. Yo Quisiera, Noviembre Sin Ti. Eh, tenemos una artista nueva que es muy querida también por el público porque empezó en redes sociales que se llama Kenya Oz, entre muchos otros artistas. Entonces, Fíjate que va
0: a haber una, una, una rueda de la fortuna. Ah, está padre. Al más estilo Coachella que eso va a estar divertidísimo. La fiesta busca reforzar, sin duda esto que es es mejor con amigos. Pues con amigos te echas el tequila, con amigos cantas, con amigos gritas. El dominó. Con amigos el dominó. Con amigos escuchas a Raleca. La senita. El boleto más o menos cuánto cuesta?
2: El precio de eh, general va a estar en 890. No es <coughs> un festival. Eh, con un premio con un precio muy bajo, pero sin duda vale mucho la pena.
0: El, el VIP es de 2.000 El VIP
2: ¿no? puede llegar a costar hasta 2.000. Eh, también puedes comprar mesas adentro del VIP de 10 ah, a 20 personas, en donde ahí se te va a cobrar el consumo eh, de las botellas que quieras pedir. Eh, si compras el VIP, te dan 500 pesos en consumo en el área VIP, lo que es buenísimo, porque ya tienes ahí mínimo los primeros cuatro tequilas los tequilas tradicionales. <risa> Entonces, va a estar muy a gusto. Eh, pero
0: yo... no solo va a haber tequila tradicional. No, Ni, vas a encontrar una
2: consentida. Vas a encontrar una propuesta gastronómica enorme en la que vas a encontrar, eh, no restaurantes, pero los festivales es muy común donde te encuentras estos puestitos de diferentes lugares muy conocidos en donde vas a probar comida deliciosa. ¡Ay, qué rico! Y Seguramente van a tener otras marcas de alcohol eh, para los que quieran consumir. ¿Parque cervezas. Bicentenario?
0: Exacto. El 15 de septiembre, hashtag tradicional Viva Qué bueno que nos mandan esta información. Y
2: aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Vamos a dar cinco boletos a las cinco personas que marquen primero. Entonces, les voy a dar el teléfono en este momento y los que, las cinco uh -huh. primeras personas que marquen y les contesten ya les van a decir cómo conseguir los boletos. Los boletos eh, los pueden ir a comprar. Si no llegan a ganar, no pasa nada. Pueden ir a comprarlos en forever.com. Eh, se meten ahí al a link eh, que, van a, que van a dejar en producción, ahí se meten a comprarlos. Entonces el teléfono llamen al 5576 76 53 50 27. Va de nuez 5576 76 53 50 27. Si no, si no, llega a entrar la llama en ese, les voy a dejar otro. Es 55 76 53 50 28. Ok. Uh -huh. eh, autorización eh, DGRTC 0756 2023.
0: Es que tenemos que mencionar eso, porque como tiene que ver con Cuervo Tradicional, es el tradicional Viva Fest y demás, lo tenemos que mencionar. Estoy muy emocionado. ¿Tienes ¿verdad? el link de casualidad? ¿Me lo pueden conseguir el, por favor? Les digo para. Que lo van a poner sí.
2: eh, los que están en... En,
0: ¿En tele, a, en a ver si tele. me lo ponen en un súper para que si la gente... No... Súper es la plequita esa que tú no, ves exactamente. con los datos. Para que puedan comprar sus boletos en el... Oye, has ido al Parque Bicentenario. Sí.
1: Qué bárbaro. Qué bonito.
0: Precioso. ¿Lo conoces? Tienen que ir. Tienen que ir al Parque Bicentenario. Ahí está el tradicional Viva Fest. ¿Tú vas a ir? Yo voy a ir. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? No, nosotros vamos a Acapulco. Vamos a estar en Acapulco. Oigan, gracias a todos en Quinta Real. La verdad es que con mucho cariño les agradezco recibirnos en casa con... Con tanto cariño, por allá vamos a andar.
1: ¿Vas a echar el grito allá?
0: Vamos a echar el grito por allá.
1: ¿Ya tienes tú, o ya tienen el plan de la cena y ese? ¿Y eso? Vamos a ir no. al Cibu. ¿Y qué van a cenar?
0: Ay, es, es comida mexicana no, con japonesa.
2: Como, como mexicana,
0: ¿qué pasa? Tiene cosas mexicanas. ¿El Sibu? ¿Te vuelvo a apostar como ayer?
2: Quiero decirles que ayer perdió una cantidad de dinero bastante Yo, grande y no me lo quiso pagar. No. Le
0: dije a veces sin intereses, vámonos bien pianito, no seas gacho. No me arranques ese billetote, así nomás de la nada. Pero bueno, el teléfono nuevamente para los cinco boletos, 55 76 53 50 27 o 5028 para el tradicional Viva Fest. Aquí está el link, eh, si eres tan amable, de... Ah, pues yo subo un, un mensaje. Ya está. Ya está. Pues, ah, ahí mira, ahí está. Reik, Kenia, Bresh, 15 de septiembre, Parque Bicentenario. Y ahí tienen donde pueden comprar los
1: boletos, donde pueden adquirirlos y pasársela bien el 15, ¿no? Si no tienen todo ¿Tú el tiempo. ¿Qué plan. vas a hacer?
0: Yo, o sea, a lo mejor sí voy, ahí, ah. Echar echa el grito. Vete al tradicional. Pues igual, sí, si en voy, serio, tú también o sea, vas a ir, voy. productora. Se van juntos.
1: Juntos, pero no revueltos.
0: ¡Ay, qué padre! Va tu hija.
1: Sí, lo vamos a hacer la santa señora. Ahí vamos a estar. El santo marido de
0: la productora.
1: A gritar el
2: 15. ¡Eso! Con Reik. ¡Eso!
0: Bueno, pues arráncate, mi querido...
2: Eh, me eh, voy rápido porque sin duda sí tenía que dar la bienvenida a este gran eh, Son boletos invitado. dobles, eh, por sí, cierto. A este gran invitado de eh, Tequila Tradicional. Muchas gracias por pensar siempre en esta sección. Estoy plenamente agradecido. Y quiero empezar la semana con el pie derecho... Para todas esas personas que están enamorados, vamos a empezar esta semana con el corazón lleno de mariposas. Una oda romántica eh, de una de las bandas, si no es que la más importante de toda la historia de la música, donde ya le hemos presentado varias veces, eh, estoy hablando de los Beatles. Entonces, no me voy a ir por el lado de, de la información de la banda, porque bueno, sabemos que se conocen en Liverpool, es una banda de 1900. 70, etcétera Es una banda que tiene un corto periodo, pero muy impactante en el mundo de la música. Entonces, el narrador de esta canción nos cautiva y nos adentra a un sentimiento precioso, como le estoy diciendo, el sentimiento del amor. ¿Cómo han vivido ustedes el amor a lo largo de su vida? Cuéntenme. Pues, ¿tú? Pues con altas y bajas, ¿no?
0: Pues yo más con bajas altas que con... Que con altas. No.
1: Más con altas que es con bajas. Es que cuando ha
2: sido, ha sido. Pues yo así como dice Pedro
0: Fernández, ha con sido. altas,
2: bajas, chaparritas, no importa. <risa> Ay, qué pesado. Ay, como qué pesado. me están contando, sin duda, a lo largo de la vida, nos encontramos con diferentes encarnaciones del amor. Nos encontramos con, encar eh, con encarnaciones personales, familiares, y en, específica, eh, en específico de la que habla este artista, eh, la de pareja. Hay momentos en la vida en donde coincides con personas Que encuentran un camino hacia tu corazón eh, bien padre, bien bonito Y es el camino correcto en donde el contacto de las almas Hace que el contacto físico se vuelva muy calientito Y Adale. sin duda que vuelva el corazón muy calientito Entonces, mm. de eso les traje la canción de hoy Es una canción de los Beatles, escrita por George Harrison que se llama Something, entonces por favor eh,
6: escúchenla
0: Esta pieza. ¡Qué buena pieza! ¡Qué buena canción! Me vuelve qué, loco. Como dirían los de antes, ¡qué buena melodía! ¡Qué buena melodía!
2: Okay. Bueno, eh, esta pieza, como les dije, fue escrita por George Harrison, en donde nos expresa la devoción y el enamoramiento que tiene por una mujer. Eh, yo lo he dicho varias veces aquí, en de tres en tres, que lo más importante de la música es cómo se relaciona con, con uno, con la persona que lo escucha. Y quiero decirles que esta canción que se relaciona en muchas partes de mi vida, no solo como pareja, hoy en día gracias a Dios con una pareja, con una persona que yo amo y adoro, pero también nos cuenta esta parte de la canción que hay un miedo a perder, no esta inseguridad de querer tanto una persona, tenerle miedo a salir lastimado y a que el día de mañana no te quiera tanto, entonces yo quiero a todas las personas que me están escuchando que no piensen así, que piensen que el, el, la única manera de consolar ese sentimiento de inseguridad es saber que el amor en pareja lo único que va a hacer es crecer. Entonces ah, quiero dale. que lleguen a su casita para todas esas personas que están fuera. Yo lo voy a hacer, se los prometo con ustedes, y le voy a dar un abrazo a esa persona que tanto quiero y le voy a recordar lo mucho que la amo, porque a veces se nos olvida eh, recordarlo. ¡Ay,
0: Entonces, qué bonito, Santiago! Vienes canción, como con el alma... Destapada, qué bonita. Sí, Qué bonito. Sí. Y esta,
2: esta canción la pueden escuchar en de 3 en 3, playlist que pueden ir a buscar en Spotify.
0: Bueno, vámonos con película. Me Tenemos voy un muy minuto. Sí, me voy muy menos. No se
2: preocupen. Les traje La Monja 2, eh, que ya está en cines. Es esta historia de una hermana de estas mujeres que se van a un convento, un, a un internado a estudiar, que se enfrenta contra el demonio Balak. Esta historia es muy famosa porque es parte del expediente Warren. Los Warren, la pareja Warren, estamos hablando de Ed y Lorraine Warren, que son una pareja, eh, si no es la pareja más famosa eh, de, de monólogos, de monólogos que se dedican a todas estas experiencias paranormales, en donde destacan historias como la, la historia de Anabel, la famosa historia de la muñeca. Ay que miedo,
0: no me gustan nada esas películas, vale, o sea, a mí ese género que... no. ¿Y la fuiste a ver?
2: La fui a ver. ¿Y eh, pegaste gritos? No pegué gritos, pero sí dos que tres altos. Eh, a mí me encanta todo este tema. Siempre he querido que me pase algo porque... Ay, no, no,
0: no, 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 toca madera, espérate, espérate. espérate. Como no espérate. sé si es real o no. Que te, pare, que te pase algo paranormal. Ajá, para para No a poder... andar jalando las patas hoy en la noche, ¿eh? Ay, no, que Dios no y lo vete quiera. Vete a mi casa a dormir un día. No es broma, no, no es broma. Te dejo
1: en el cuarto de arriba. No es broma, arriba.
0: sí sabes que pasan cosas en el casa de Emilio.
2: Ay, Ay no. que me vayan a contar sus experiencias paranormales a redes sociales. Ahí donde se aparece la señora.
4: Ay, no es broma. No, no, no es, broma.
0: es broma. No, 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 no. De verdad, vete a dormir un día a casa Emilio. Te va, te va a aparecer una señora y no te va a dar risa.
2: La, la voy a saludar y a decir, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo, ¿cómo, estás? ¿Cómo, estás? ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás? Bueno, ya tenemos que entregar y, la, y, y, y restaurante. Restaurante. ¿Qué? Hoy les traje un spikis y casi
2: no traemos piquisy no, no, que no. se llama Free House. Ajá. Bueno. es un bar de ambientado de los años
0: 30, Entonces vale mucho la pena ir a echarse unos drinks por ahí. A continuación. Ahí. Sea como sea, Paco sea. Quédense en imagen con Paco Sea, el mero mero petatero, después de Pascal. Bueno, Rodrigo Pacheco, de toda. Él. El...